1: Hola, gracias a ti por la oportunidad, Camila. Un saludo para ti, para todo el equipo que te acompaña y por supuesto para los usuarios y usuarias que sintonizan esta emisora.
0: Nos parece muy importante, señor Alemán, estar hablando con usted, sobre todo en esta coyuntura que está viviendo Venezuela, pero además que tiene relación directa con Colombia, y es cuál es la visión que tienen incluso desde el chavismo de lo que se conoció ayer, por ejemplo, de las notas del señor Bolton, asesor de seguridad del presidente Donald Trump, de tener la posibilidad de traer cincuenta militares, cinco mil. cinco mil militares norteamericanos a Colombia.
1: Bueno, muy preocupante que el gobierno del señor Iván Duque se preste para una acción de esta naturaleza, para ahumar una agresión contra nuestro país. Nosotros en Venezuela, bueno, estamos con todas las alertas, estamos preparados para enfrentar cualquier contingencia, pero eh, la mejor alternativa que tenemos ambos pueblos, son los pueblos los que finalmente terminan sufriendo las consecuencias de que tomen los gobernantes, eh, la mejor alternativa para nosotros sería que... Iván Duque desistiera en esa acción y permitiera que los venezolanos resolvamos nuestros asuntos así como nosotros los venezolanos permitimos que los colombianos resuelvan sus asunto.
0: Señor Alemán, ¿usted cree que es factible porque cuando hemos oído, por ejemplo, las declaraciones de Nicolás Maduro cuando lo veíamos este fin de semana al lado de los militares venezolanos ¿usted cree que existe una posibilidad de que llegase a haber un enfrentamiento bélico que involucre a Venezuela y a Colombia ¿Usted cree, usted cree que esa poli posibilidad existe? Sí,
1: yo creo que está sobre la mesa porque precisamente eh, el presidente Iván Duque ha sido muy enfático en, eh, en lo que ha sido la injerencia en los asuntos de Venezuela y su posición pro gringa en cuanto pues a eh, la injerencia también en los asuntos venezolanos. Yo creo que es el pueblo colombiano el que tiene que hacer el llamado porque, vuelvo y repito nosotros somos un pueblo de paz pero no somos un pueblo desarmado somos un pueblo con dos millones casi ya los dos millones de milicianos preparados para la defensa integral de la ter del territorio somos un pueblo con un ejército considerable y con un poderío bélico considerable también y yo creo que no hay que llegar a esas, a esas situaciones y menos aún cuando hay un gran desconocimiento de, del proceso político venezolano entonces más allá de las diferencias que puedan haber en los modelos o en el rol que se quiera jugar en un momento determinado en pro o en contra de algún gobierno, creo que reitero y soy insistente con esto porque es importante que el pueblo colombiano entienda la gravedad de lo que está haciendo el presidente Iván Duque en cuanto a permitir el uso de esas bases militares que hay en Colombia, del gobierno norteamericano, el uso del territorio colombiano para eh, apostar hombres que en un momento determinado puedan intervenir en territorio venezolano, eso involucraría directamente a Colombia en un conflicto con Venezuela y pues yo creo que eso no lo, no lo desea ni la mayoría, la inmensa mayoría del pueblo colombiano y por supuesto no lo deseamos los venezolanos. Señor
0: Alemán, usted dice que obviamente esta posibilidad de un enfrentamiento bélico es factible por cuenta de la injerencia que apoya el presidente Iván Duque sin embargo cuando se habla de injerencia es una opinión que existe de los países latinoamericanos, de muchos de ellos, por cuenta incluso también de la migración venezolana, del drama que estamos viendo de venezolanos ...que ya está afectando a otras naciones diferentes a la suya. Entonces, digamos que esa es la razón por la cual el mundo... ...la Comunidad Europea, Estados Unidos, Colombia, Argentina... ...México se ha declarado neutral frente a la situación en México. Es decir, hay que condenar en este momento el régimen de Nicolás Maduro... ...y considerarlo un gobierno ilegítimo. Y la razón es la migración y que para el mundo estamos viviendo... pues ...un drama social importante.
1: Bueno, no puede ser bajo ninguna naturaleza, o mejor dicho, bajo ninguna circunstancia, no puede ser pretexto eh, la migración, Camila. Venezuela, un tercio de la población venezolana proviene de otros territorios. Eh, nosotros tenemos cinco millones y medio de colombianos acá en territorio venezolano que, que llegaron a nuestro territorio huyendo de la violencia, de la persecución. Y aquí simplemente los recibimos con todo cariño, con todo afecto, los colombianos y las colombianas para nosotros son nuestros hermanos, viven en nuestras comunidades, viven en nuestros barrios, son beneficiarios de todo la, la, el sistema de protección social que tiene el gobierno venezolano y no le hacemos ningún tipo de, de diferenciación, más allá de una situación difícil por la que evidentemente estamos atravesando los venezolanos y en la cual nosotros los venezolanos le pedimos fundamentalmente a los hermanos latinoamericanos que eh, critiquen o que, mejor dicho, objeten las causas y no las consecuencias porque la migración es una consecuencia de un conjunto de acciones que ha tomado el gobierno norteamericano y que ha eh, generado pues situaciones complejas en nuestro territorio. Y bueno, como es natural, Camila, todo ciudadano siempre está en búsqueda de mejoras. Eh, esos venezolanos que se han ido en, en, en búsqueda de mejoras económicas en, económica, en otros territorios, bueno, nosotros les deseamos el mayor de los éxitos y solo le pedimos a los hermanos latinoamericanos que lo reciban con el mismo afecto con el que nosotros los hemos recibido. Nosotros tenemos una colonia aquí, Camila, para que lo sepa el pueblo colombiano, de 5 millones y medio de colombianos, pero tenemos también 500 mil peruanos, tenemos 500 mil ecuatorianos, tenemos medio eh, un millón de asiáticos, tenemos un millón de, de personas de nacionalidad árabe, tenemos eh, entre españoles y portugueses más de un millón de de, de, claro, de yo lo, Permítame, yo lo
0: interrumpo eh, señor Alemán, Lo que entiendo sin duda alguna los países están compuestos de migración, pero sería tapar el sol con un dedo decir que ustedes no están teniendo un éxodo importante y están teniendo un éxodo importante por cuenta de las dificultades sociales que están viviendo por cuenta de las dificultades económicas y porque hay un sector muy grande y amplio de la población que considera que están frente a un régimen que es ilegítimo
1: Fíjate, no, no es tan así, Camila. Esa es una, Creo que es una opinión, una opinión muy personal tuya, el, el hecho de calificar al gobierno legítimo al presidente Nicolás Maduro de ilegítimo. La migración venezolana empezó hace ya un par de años las elecciones del presidente Nicolás Maduro fueron apenas el año pasado hay situaciones de orden económico por las que estamos atravesando los venezolanos que tienen que ver con eh, hiperinflación escasez por acaparamiento y por otras circunstancias que obedecen fundamentalmente a medidas coercitivas, unilaterales que ha tomado el gobierno del presidente Obama y, y anteriormente y ahora el presidente Donald Trump y que en algunos casos algunos países vecinos, como el mismo Colombia, se han sumado pues a esas acciones coercitivas unilaterales. Pero nosotros somos un país productor de petróleo, tenemos suficientes recursos. Si no fuera por el bloqueo, te aseguro, Camila, que nosotros estuviéramos en el mismo eh, mar de prosperidad que habíamos venido navegando durante señor, ya más de señor Alemán, casi 20 años. Usted trabajó con Hugo Chávez, lo conoció muy bien. Eh, ¿Cuáles son las diferencias en los rasgos de la personalidad en el liderazgo entre Maduro y entre Chávez? Más allá de la política, un poco en el tema personal de liderazgo. Cuéntanos. Pero,
0: pero además esa pregunta, Sebastián, es importante frente a la crisis que estamos enfrentando hoy. Porque incluso usted también nos corregirá, señor Alemán, pues allá hay muchos chavistas que dicen tal vez esta situación Chávez la habría manejado mejor que Maduro. Mm.
1: Bueno, son primero no hay, no hay ninguna personalidad ni ningún liderazgo exactamente iguales el presidente Nicolás Maduro tiene su estilo, el presidente Hugo Chávez tenía su estilo eh, hay características muy comunes el antiimperialismo nos une a todos los revolucionarios somos por excelencia per se eh, antiimperialistas pero más allá de eso las características propias de cada uno y el estilo propio de cada uno por supuesto tiene sus peculiaridades, recordemos que el presidente, Nicolás, eh, el presidente Hugo Chávez eh, era militar venía de una formación castrense muy distinta a la que traemos los civiles eh, pero yo creo fundamentalmente que el liderazgo del presidente Hugo Chávez en su momento que logró irradiar a todo el continente, pues no se puede negar el kirchnerismo llegó en Argentina al gobierno producto precisamente de la influencia de Hugo Chávez, Evo Morales eh, el Correa en Ecuador y así Lugo en, en Paraguay y así sucesivamente fue la influencia de, eh, el, de la Revolución Bolivariana. Ahora, ¿qué sucede? Eh, el, 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 el ahorcamiento que ha aplicado el imperialismo norteamericano al gobierno legítimo, al presidente Nicolás Maduro, bueno, desde un principio ha sido horroroso y eso ha traído como consecuencia, bueno, consecuencia muy muy compleja. Señor ¿no? Alemán,
0: perdóname no, la interrupción no, nuevamente, y es... ¿no? que me parece que cada vez que hablamos con, eh, con gente cercana al, al gobierno de Nicolás Maduro no parece haber ningún tipo de autocrítica ni de aceptación que hay cosas y hay errores y hay circunstancias equivocadas en Venezuela y que no se sí, han hecho esto, las cosas de la mejor seguramente,
1: manera y, seguramente hay errores Camila, todo, todo proceso es perfectible y nosotros no estamos seguros de que hemos cometido unos errores. Para empezar, Nicolás Maduro asume un gobierno en, en medio de un profundo dolor para el cual no, no no estaba preparado, así como no estaba preparado ninguno de los venezolanos para la, la pérdida de un hombre en la talla de Hugo Rafael Chávez Frías. Y bueno, asume Nicolás y estoy seguro, muy seguro que, que por supuesto que cometimos errores, que tuvimos muchas virtudes, pero también errores. Y para mí uno de los grandes errores que, que hemos cometido ha sido no haber castigado con mucha más severidad eh, o, o haber sido, eh, digamos que de una forma u otra, eh, muy suaves para quizás para salvar la forma a nivel internacional eh, con eh, elementos corruptos, que por cierto hoy en día muchos de ellos están en Colombia o muchos de ellos están en los Estados Unidos y quizás no haber ejercido la, 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 la autoridad en, en, en su plena en su plena en su plenitud señor quizás pudiera ser uno de los errores que hemos cometido adicionalmente eh, nosotros le dimos lo que hicimos con el presidente Nicolás Maduro fue darle continuidad a un gobierno a un modelo político que eh, impulsó al presidente Hugo Rafael Chávez Fría, pero sí. nosotros debemos recordar Camila y Sebastián, y yo le pido allí a ustedes un poquito de imparcialidad, más allá que seguramente estoy más que convencido de la posición que ustedes tengan en la emisora o la que les obligan a tener en la emisora. Pero yo le pido por un segundo un sesgo de imparcialidad.
0: No, pero mire, señor, realidad, señor Alemán.
1: Ustedes, permítame. Va, déjame terminar, Camila, porque me ha interrumpido tres veces. No, y pero yo, es que. Pero permítame. Tenerte, te he estado eh, aceptando tu interrupción para terminar la idea. quiero terminar mi idea para que los usuarios y las usuarias colombianas. Claro,
0: pero es que yo no le puedo permitir. Que, pero yo no le puedo permitir que la usted diga. Que está que nos, en Venezuela. Pero yo no le puedo permitir a usted que usted nos diga. Yo lo he entrevistado con mucho respeto. Que usted nos diga que a nosotros nos imponen una posición política. Porque eso sí me parece irrespetuoso de su parte. ¿A usted no le parece?
1: Bueno, mira, no. Nosotros sabemos muy bien la posición política que tienen todos los medios colombianos, donde hay fundamentalmente. fíjate cuando tú te hablas, cuando tú hablas del régimen ya tienes una posición sesgada. Porque tú deberías referirte, si tienes una posición imparcial, Camila, a el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Les guste o no les guste a ustedes los, los periodistas, a muchos medios colombianos. Aquí hay un gobierno legítimamente electo bajo mecanismos democráticos. Claro, señor Alemán, pero usted entiende
0: que el mundo está dividido hoy en esa, en esa posición. El mundo está dividido. Pero, el, el pero, mundo. pero, pero uno pero...
1: tiene que ser imparcial. En tu caso debería ser imparcial, porque cuando tú te vas te refieres al régimen, ya tú tienes un sesgo a favor, o, o mejor dicho, en contra de la revolución bolivariana. Entonces, por eso te lo digo con mucho respeto, Camila, porque la intención no es entrar en una polémica en la que tú me digas algunas cosas y yo te algunas cosas, sino que el los usuarios y las usuarias entiendan un poco la dinámica que estamos viviendo nosotros en Venezuela y la posición política que estamos defendiendo. Yo estoy completamente seguro, y bueno, nosotros aquí, de hecho aquí cada quien dice lo que quiere por las radios, por las televisoras y no hay ningún tipo de sanción de ninguna naturaleza y estoy completamente seguro que sucede lo mismo en Colombia, entonces yo lo que te pido es que me permitas no, concluir
0: No, ahí. señor Alemán, eso que usted está diciendo sobre los medios de comunicación en Venezuela básicamente no no es verdad y usted lo, y usted lo conoce nosotros es
1: opinión, pero si tú, si tú sintonizas Globovisión, si tú sintonizas Unión Radio si tú No, señor Alemán, yo le hablo por ejemplo la, si le hablo por si ejemplo, de ejemplo del Nacional papel, no saber, no le hablo por ejemplo del
0: Nacional de Caracas El Nacional Pública
1: asfix... lo que quiere Pero, camina, pero asfixiado completamente económicamente
0: por, medios, por el gobierno eh, no,
1: sea por las mismas medidas coercitivas que han puesto el imperialismo norteamericano que tienen a todos los medios de comunicación por igual, a, a las prensa escritas arrinconada igual, porque no nos permiten la comercialización con el papel porque no nos permiten la llegada de la tinta entonces uno tiene que ser cuando uno va a hablar de algo, tiene que tener la certeza, si tú, si tú logras sintonizar Cualquier emisora, y le puede decir a algún nacional tuyo colombiano, que sintonice aquí cualquier emisora en la ciudad capital, para que vean cómo insultan al presidente, como le da la gana. Sí, pero por ejemplo,
0: a Alemán, nacional, les da la Alemán,
1: estado... tú no puedes decir que hay un sesgo, Camila, eh, le hace un gran daño a la comunicación uno tomar partido en... Eh, con su posición política, cuando uno ejerce el periodismo. Entonces, nosotros lo que pedimos es que haya equilibrio y que no se tome partido, porque tú me estás entrevistando a mí y yo te estoy dando mi opinión. Claro. Y tú estás expresando tu opinión. Y precisamente pero la por cual eso. por supuesto, un sesgo. Cuando, por eso, cuando me hablas de régimen. Cuando aquí hablamos hay régimen, Aquí hay un gobierno legítimo, electo por el pueblo venezolano en elecciones libres, universales, directas y secretas.
0: Señor Alemán. Y
1: aquí no como había en otros países. En aras del no del equilibrio.
0: Por esa razón, en este espacio hemos querido llamar y hemos llamado y hablado con diferentes personas cercanas al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Por esa precisa razón, porque queremos también escuchar cuál es su posición frente a lo que está pasando en este sí. momento con Venezuela y en relación con Colombia. Y frente a eso, quizá una última pregunta. Cuando ustedes hablan de que hay una, una, una medida que quiere intervenir en Venezuela, que ese es un propósito que tendría el gobierno Iván Duque, a pesar de que pues, ha mencionado que no, yo entiendo que ustedes entienden que sí, por cuenta del apoyo y el respaldo de los Estados Unidos, y es frente a la presencia del Ejército de Liberación Nacional en territorio venezolano, en donde el ELN, la guerrilla interna que tenemos nosotros, pues se pasea por territorio venezolano, y básicamente ese es uno de los problemas enormes que tenemos nosotros en Colombia, por cuenta, y me disculpa usted, de la, la palabra que voy a utilizar de la alcahuetería del gobierno de Nicolás Maduro con la presencia del ELN en su territorio
1: te das cuenta que eres irrespetuosa, Camila te das cuenta que así no se puede hacer periodismo te das cuenta que le falta el respeto al pueblo venezolano cuando tú te referes de esa manera, aquí el único alcahuete que hay, y me hace ponerme a tu nivel, el único alcahuete que hay han sido los gobiernos cómplices de Colombia que se han encargado de arrodillarse a la oligarquía colombiana y a sus intereses y tienen el pueblo colombiano descuidado, deberían ver el reflejo de lo que hay en la frontera colombiana donde hay miseria si, si Colombia fuera una maravilla, Camila, no tuviéramos cinco millones y medio de colombianos aquí, no fuera Colombia el país desde do, de donde más emigra la gente. Es... Entonces no sigan disfrazando. Pero, pero, favor, pero señor
0: Alemán... Sí.
1: Respeten al gobierno legítimo. Así es imposible tener un diálogo y volver a darte una entrevista porque eres irrespetuosa. Aquí el único alcahueto que hay son los gobiernos títeres del imperialismo norteamericano. Señora que tenga buenas tardes y lamento, lamento, Camila, ese tipo de periodismo. Sigan con su sesgo y sigan engañando. Nosotros en Venezuela seguiremos defendiendo la revolución bolivariana y aquí, como lo dijo el ministro de la Defensa, aquí esperamos a los que quieran venir a invadir. Nosotros sabemos responder y sabremos responder y defenderemos la tierra de Bolívar. Muy buenos días al pueblo colombiano.